0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu wassalamualaikum wa la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluh Allahumma saling ala siddhina muhammad Wa ala lishiddina muhammad um, Ini adalah postingan Kok postingan ya Podcast pertama yang Podcast suka-suka sebenarnya Untuk Salah satunya mengulas buku ya. ya buku sendiri maupun buku orang lain Pada kesempatan kali ini Seperti yang mungkin para sahabat tahu semua Bahwa Buku saya yang pertama Yang berjudul Richard Semangat Dakwah. Nah Kita coba akan mengulas Secara singkat saja Tidak perlu panjang Seperti bedah buku yang mungkin bisa memakan waktu 1 jam hingga 2 jam ke depan kira-kira gitu ya tapi coba kita bahas secara singkat ya mungkin juga ada yang penasaran eh, buku ini terbit dan mengapa buku ini terbit kemudian bagaimana menulisnya ataupun berapa lama waktu menulis buku ini yuk kita bahas satu persatu ya. yang pertama dari kita ngomongin penerbitnya dulu ya Penerbitnya adalah pustaka saga. Ini milik salah seorang kawan di Surabaya ya, namanya Mas Arif. Ya, beliau sekarang di apa? Kami pusat, PSDMS kami pusat salah satunya. E, waktu itu memang penerbit pustaka saga lagi naik daun ya di kalangan aktivis mahasiswa, karena memang bukunya adalah buku-buku gerakan mahasiswa ya ataupun gerakan dakwah ya, atau buku tema-tema yang ya bersifat anak muda banget ya anak muda banget dan aktivis begitu. Segmennya aktivis.nya aktivis mahasiswa. Um, kemudian terbit tahun 2017. Penulisan buku ini juga tidak terlalu lama ya hanya sekitar berapa ya 3 bulanan lah. Seingat saya, saya 3 bulanan. jadi sudah hampir berapa? 2 ya, tiga 3 tahun, tiga tahun yang lalu buku ini ter terbit. Sampai sekarang saya juga lupa sudah terjual berapa eksemplar. Yang jelas 100 eksemplar pertama itu bisa saya jual. Saya sendiri loh, ya, saya sendiri waktu itu ketika buku launching, kemudian saya ikut masarin, ikut apa istilahnya mempromokan gitu ya. Nge-share sendiri sebagai seorang penulis, saya bisa menjual sekitar 100 100 eksemplar lah Setelah itu kemudian saya serahkan ke Benar Bintas sampai sekarang udah berapa lupa Mungkin udah cetakan ketiga kalau nggak salah Kedua atau ketiga ya Ketiga kayaknya um, Kemudian Buku ini berjudul Sebenarnya ya mungkin kalau ingin saya Saya, saya bercerita judul ini Awalnya bukan Richard Semangat Dakwah Judulnya saya juga lupa Apa ya Ya Sebenarnya buku ini membahas lebih banyak tentang dakwah kampus, makanya di awal-awal judul itu tentang dakwah kampus dan kurang memang kurang menarik. Nah, kemudian bukunya disara dikasih saran, salah satu sarannya waktu itu eh uh, saya ingat saya Pak Yusuf Maulana ya. Jadi, Sage berkonsultasi waktu itu salah satunya ke Pak Yusuf Maulana. Uh, beliau menyarankan salah satu judulnya adalah Richard Smada. Oh, ya memang ini judulnya sangat khas kemudian sangat eh uh, menarik ya sangat segmentatif gitu ya sangat menarik orang dan eh uh, unik ya uniknya kenapa karena yang ini mungkin jadi salah satu bahasan latar belakang kenapa buku ini kemudian ditulis ya, nanti coba kita bahas oke okay, siapa lagi itu nanti kita bahas uh, kemudian dari sisi sabul ya Lily sangat lucu ya dan aneh mungkin sabulnya cuma kepertangan Dari pakai coba dari pakai gelang, ini ya, agak agak nakal juga. Ya. Ah, ya ini buatan Saga ya. Kemudian kalau font font Richard sama oh, itu sendiri itu memang saya yang bikin tulisannya. Ya akhirnya gitu. kemudian ada testimoni jauh oh, ada testimoninya loh. Ini sangat keren ya testimoninya dari siapa? Oh dari Ustaz Denir langsung Ya beliau penulis buku dibalik runtuhnya Turki Usmani. Testimuninya begini Buku ini mengajak kita untuk kembali menghayati hakikat dan kesejatian dakwah Sangat menarik untuk dibaca di tengah-tengah dakwah yang terus berkembang seperti saat ini Nah, dari sini kita coba ya Kita coba bahas latar belakang kenapa kemudian buku ini bisa muncul Jadi sangat mungkin diulik ya Kenapa diudik? Karena bisa, bisa dibilang begini Jadi waktu itu ketika saya menulis buku ini Memang sedang ada perubahan atau transisi lah ada masa transisi ada perubahan zaman yang ketika itu memang mulai terjadi jadi banyak orang kemudian tidak memprediksi atau tidak mengira-ira kira-kira depan akan seperti apa dengan perubahan-perubahan zaman atau perubahan-perubahan kondisi itu dan tapi waktu itu saya sudah memprediksi bahwa ini pasti akan terjadi dan arah gerak juga pasti akan berubah, khususnya di, di dalam dunia aktivisme mahasiswa maupun aktivis dakwah kampus. Karena buku ini sebenarnya segmentasinya langsung ke aktivis dakwah kampus. Mungkin banyak orang yang tidak berpikir sana, tapi waktu itu saya mencoba merenungi apa yang kemudian saya alami dan pandangan saya ke depan itu akan seperti apa yang terjadi. Dan ternyata benar, hari-hari ini satu tahun, dua tahun dan bahkan sekarang hampir tiga tahun. apa yang kemudian saya prediksi kala itu ternyata sudah mulai benar nah kira-kira gitu nah, coba ya yang pertama misal eh, berkaitan dengan ini urusan teknis sebenarnya ya berkaitan dengan masa studi kampus coba masa studi kampus hari ini sangat cepat dulu ketika saya masih kuliah apalagi saya seni rupa ya itu 7 tahun itu masih diperbolehkan. Jadi suka-suka lah Suka-suka Gue mau lulus kapan gitu ya Suka-suka saya mau lulus kapan Nah tapi coba Bayangkan eh, Hari ini 5 tahun Ada yang Satu generasi saya itu hilang 2014 itu eh, Terus kemudian di, di generasi di bawahnya Harus eh, 6 tahun ya Tadinya cuma 5 tahun Sekarang 6 tahun Harus sudah lulus Dan kemudian Masing-masing eh, SKS itu Sudah sangat Sudah dipadatkan Berbeda sekali dengan dulu Ketika saya misal Contohnya Semester pertama, semester dua Itu masih santai sekali, masih bisa pergi-pergi Masih bisa main, masih bisa ngapa-ngapain Hari ini, ketika saya tanya ke adik tingkat saya Ya misal, ini fenomena Fakta di jurusan saya misal Mungkin di jurusan lain juga seperti itu uh, Di jurusan saya seperti, uh, SKS semester pertama, semester dua Sudah sangat dipepet, sehingga di semester Keberapa itu, ha hampir sudah selesai Semua dan kira-kira siap skripsi Bahkan tidak ada pameran Atau fire sama sekali S uh, Keterampilan seperti dulu. Kalau dulu saya harus dulu lulus saya harus pameran. Nah, sekarang enggak skripsi harus selesai. Cek gitu cek out ini gitu, selesai. Dan cepat-cepat sekali 4 tahun, ini ke tahun setengah ya. Hampir 5 tahun enggak ada beberapa lulus semua. Dan orientasinya dari awal udah lulus cepat lulus cepat lulus cepat. Dan itu enggak masalah sebenarnya. Nah, kemudian apa efeknya terhadap aktivis dakwah kampus atau terhadap dakwah kampus sangat-sangat berefek. jelas pengkaderan akan berubah sistem pengkaderan juga pasti akan berubah yang sangat yang tadinya sudah disusun secara ideal 5 tahun bahkan 7 tahun e, dengan naik jenjangnya kemudian naik kelasnya gitu ya dari pemahaman yang masih baru ke, sampai ke pemahaman yang sangat yang sudah sangat paham dengan berbagai levelisasi penjenjangan kaderisasi itu itu semua akan rusak itu pasti itu akan sangat efek sekali itu dari sisi tahun kemudian dari sisi kematangan e, kader dan sebagainya itu juga pasti akan sangat efek. Selain sistem kaderisasi juga akan berimbas kepada apa? Ya banyak hal seperti dalam e, politik kampus misal, ya ketua-ketua lembaga misal, misal ketua lembaga-lembaga yang harus dipegang misal, semua juga akan berubah. Iya, akan berubah ada yang mulai semester muda memegang amanah di bem uh, universitas misal ya kemudian semester muda sudah memegang amanat di himpunan misal jadi tidak ada karir uh, penjajagan ya yang bisa yang sangat bagus dan itu akan merusak itu semua entah itu merusak persoalannya bisa jadi dua ya yang pertama merusak karena aktivis dakwahnya tidak siap atau yang kedua ya yang ya mau nggak mau harus disiapkan dari muda uh, hingga nanti masa itu habis dengan masa yang sangat cepat itu Itu, ber, itu baru aktif dakwah kabus secara umum Coba kalau kita bicara konteks LDK Atau lembaga dakwah kabus Itu akan sangat sempit lagi Kenapa? Karena masa mereka satu tahun Satu tahun kepengurusan Satu tahun kepengurusan Tidak ada peninjangan keberlanjutan Coba bayangkan Kalau itu dibiarkan tanpa ada sistem yang baik ya Bisa bubar itu lama-lama Bisa kualitasnya akan sangat menurun ya, gitu. Kemudian Itu misalnya yang pertama Kemudian yang kedua yang pertama jadi berkaitan dengan agak busuh, oh, apalagi hari ini biaya kuliahnya semakin mahal, ya, apalagi sekarang lagi masa corona, ya eh, kenapa libur semua maksudnya, <guruh> ya um, jadi seluruh kegiatan pasti akan uh, akan berhenti, iyalah hampir hampir dua bulan makan ya, coba bayangkan ah, seperti itu, ya kita berdoa semoga sebelum ramadan uh, corona sudah bisa diangkat sehingga Uh, kegiatan kegiatan, aktivitas-aktivitas seperti biasa bisa ataupun tidak, wah di kampus bisa kemudian uh, apa namanya kembali aktif lagi lah kira-kira gitu ya. Um, lanjut yang kedua yang tadi yang berkaitan dengan kampus, sebenarnya yang kedua berkaitan dengan teknologi ya. Waktu itu WA sudah ramai, ya. tapi lihat sebelum tahun 2017-2016 itu bahkan 2000 berapa? 2012, 2011 itu kan WA belum terlalu tertenar ya. waktu itu baru BlackBerry. bahkan sebelumnya Yahoo. saya masih mengalami Yahoo, Facebook masih viral ya. hari ini kan anak-anak zaman sekarang paling masuknya Instagram, sap ya. kalau dulu kan ada Facebook, Twitter, Yahoo ya, Google masih belum ini, belum terkenal Seperti tahun 2016 ke atas atau ya, 2017 ke atas. generasi-generasi saya waktu itu masih sangat intens dengan apa yang namanya tatap muka. Ya, tatap muka itu bertemu, suruh musyawarah, rapat itu masih dengan bertemu tatap muka. Tapi coba bayangkan ketika WA masuk, Instagram dan sebagainya teknologi itu aplikasi medsos yang sangat banyak itu semua berubah. Ada musyawarah di WA, suruh di WA, apapun di WA dan sebagainya tetek WA gitu kan? kita kira kepada sangat berubah waktu itu saya pasti ini akan berpengaruh dampaknya pasti akan berpengaruh kepada aktivis lawu yang pertama apakah dia akan gagap gagap artinya adalah dia akan menanggapi fenomena ini dengan bingung kemudian dia kalah ya ya coba hari ini banyak sekali influencer-influencer muncul youtuber-youtuber terkenal muncul dari baik influencer dari instagram dari facebook dan sebagainya tapi bayangkan ada enggak Uh, aktivis dakwah ataupun lembaga uh, media dari berbagai lembaga dakwah kabus itu yang eksis dan apa ya, ya bisa mempengaruhi orang ya semirip semirip seperti influencer kan gak ada milih hari ini artinya kan kalah saing ya kan medianya kalah saing. Ya itu artinya ya barangkali itu menjadi satu kegagapan ya Untuk menghadapi suatu perubahan Jamannya itu dua tahun lalu lah Tiga tahun lalu belum Sekarang udah udah Ya seharusnya hari ini sudah bisa menjadi evaluasi ya Jadi waktu itu pasti nanti akan terjadi kegagapan Ini yang pertama Kemungkinan pertama nah kemudian Kemungkinan kedua Kalau dia bisa menghadapi Wah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa Dan itu harus disiapkan Itu tiga tahun yang lalu loh ya Nah hari ini seharusnya sudah berjalan Nah kan gitu itu impact dari perubahan teknologi, dapat Jadi sebenarnya dari dua hal ini saya ingin ngomong bahwa dalam suatu aktivitas dakwah, dakwah kabus itu dengan adanya perubahan zaman, adanya perubahan situasi, perubahan kondisi. Pertanyaannya adalah apakah dakwah kita akan berubah? Kan gitu pertanyaannya. Lah sebenarnya buku ini bertanya tentang seperti itu. Nah, kemudian saya kira-kira menjawab dalam pengantar buku ini sebenarnya dakwah tentu tidak akan berubah karena dakwah pakemnya udah dari sana udah begitu, fikihnya udah kayak gitu, maksudnya mulai dari hakikat dakwahnya, kemudian tabiat jalannya, hukumnya, kemudian uh, apalagi uh, tujuannya misalnya ya, atau sawabitnya ya udah kayak gitu di dalam di dakwah dalam ada yang namanya sawabid begitu ya hal-hal yang memang sudah dari sana begitu, udah Allah tetap kan, ya itu memang udah dari sana seperti itu dan nggak bisa dirubah. Tapi kita harus mengerti bahwa tadi kita udah lihat konteksnya sudah berubah, paruh bersamanya berubah, kondisi berubah, situasi berubah. Lalu apa yang bisa kita rubah untuk kemudian dakwah itu agar tetap eksis? Ya yang bisa kita rubah ya apa ya caranya, gitu ya cara, bagaimananya caranya. Nah ini yang harus dirubah. Artinya mindset para aktivis dakwah ini harus segera dirubah. Itu saya ngomong kayak gitu itu tiga tahun yang lalu ya. Ya hari ini mungkin sudah mulai berubah. tiga nah, tahun yang lalu saya bilang begitu artinya harus dirubah karena suasana berubah kondisi berubah jadi cara yang harus digunakan juga harus berubah. Apa? Tadi ada misalnya ada teknologi, ada dan jadi, cara yang digunakan harus terus berubah. Jangan sampai kemudian gagap, kaget itu ya mengetahui ada perubahan zaman, tapi tidak mengikuti tahu-tahu. Ko, ya, ya, efeknya nanti banyak sekali mahasiswa baru yang kemudian masuk kampus tidak tertarik, tidak sama sekali tertarik dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Oke lah mungkin tema-tema uh, hijrah mungkin satu tahun terakhir, dua tahun terakhir ini sangat ramai ya. Uh, ada komunitas-komunitas hijrah, komunitas komens, odos oh, komunitas komunitas subuhan bahkan di calling gitu ya ada grupnya saling mengcalling gitu ada komunitas tahajud. Okelah okay komunitas, komunitas hijrah saat ini lahir sangat banyak. Tapi komunitas dakwah kampus gimana? Tertinggal kan? Sangat tertinggal komunitas komunitas seperti itu. Artinya apa? Ada kesempatan-kesempatan -kesempat, tren-tren ke depan uh, yang terus berubah uh, tapi aktivis dakwah ini gagap untuk melihat itu. walaupun di balik uh, komunitas hijrah di balik komunitas odods di balik komunitas subuhan barang dan sebagainya itu di balik itu sebenarnya ya isinya aktivis dakwah semua gitu ya tapi sekali lagi barangkali ini menjadi salah satu refleksi atau apa ya evaluasi bagi aktivis dakwah yang di kampus yang share isinya anak-anak muda yang idenya harusnya lebih hebat daripada orang-orang tua yang bikin komunitas itu barangkali Yang mereka sudah berumah tangga Berkepala dua Berkepala tiga Ini para mahasiswa yang masih muda Seharusnya punya ide-ide yang lebih besar Lebih keren Dan lebih menyentuh segmen Segmen kampus Kan gitu ya Nah jadi lah Itulah belakang buku ini ada Sehingga buku ini Kalau kita lihat babnya itu cuma Ini kalau saya buka ini buku lama Terbicetakan pertama Itu ada dua bab Biasanya menurut saya ada dua bab Ini sedikit lagi dua bab tapi kalau di total halamanya ada 162 um, babi yang pertama itu refleksi tentang hakikat diri jadi sebelum masuk ke tema-tema dakwah aktivis dakwah dan gerakan dakwah kita itu kita memasuki uh, kita istilahnya melihat diri kita sendiri sebagai seorang manusia ini sebenarnya apa kontekstualisasi dengan dakwah itu jadi uh, kita mencoba membahas sebenarnya dakwah ini wajib gak sih bagi setiap manusia ya mulai dari hukumnya tadi kemudian Uh, paradigmanya, kemudian mengokohkan akarnya gimana, sampai nanti uh, kepahaman pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang ahli itu seperti apa, kemudian sampai kepahaman bahwa dengan kita berislam ada satu konsekuensi yang besar. Selain kita komitmen terhadap keislaman kita, juga kita harus komitmen terhadap Ya, sebuah gerakan sebagai gerakan ya sebagai komitmen terhadap harokah, gitu, -gitu. Nah, Kenapa itu penting atau perlu? Karena memang Islam ini adalah satu-satunya agama yang memiliki konsep dakwah dan harokah. Tidak ada di dunia ini agama selain Islam yang kemudian memiliki konsep itu. Jadi ketika konsep dakwah hilang atau konsep harokat hilang di dalam Islam pasti Islam akan mengalami kemunduran. Itu itu pasti sudah. Jadi dari dari sunatullahnya begitu memang dari dulu. Hmm. Karena Islam sebagai agama yang terakhir penutup kemudian menjadi final ya di kehidupan manusia yaitu itu sangat jelas bahwa risalahnya itu adalah sempurna, sumbul, begitu. Jadi memang ada proses penyebaran di situ. Nah itu ya kenapa kemudian Islam jadi agama yang terbaik? Ya, kenapa Allah mengatakan kutub khairu umatin ukhajatulinas itu sebenarnya karena itu karena Islam itu di situ ada syiar dakwahnya. Makanya ayatnya itu kan dilanjutkan dengan amar ma'ruf nahibun karena gitu ya kutub khairu umatin ukhajatulinas tak bil ma'ruf Kenapa ada ta'muruna bil ma'ruf itu ya karena itu syaratnya begitu. Ada sisi syiar. ya ada sisi si, si, si arambar dan jihad visabilillah begitu kalau dalam surat asof begitu ada tambahannya ya untuk minunabilahi eh, ya ya warusulih waktu jahidunafisa bilillah bi'am wa afusiku. begitu nah, berjihad di jalan Allah itu masuk dalam sisi yang lain nah, makanya dokter asbukordawi dalam satu kitabnya yang berjudul uh, malami al mustamal muslim nah, ini kawan-kawan sahabat, sahabat semua bisa mencarinya di Uh, sudah diterjemahkan di era aditya intermedia ya penerbit di surakarta itu solo uh, di kitab itu jelas Yusuf Kordowi kemudian menggolongkan bahwa selain sholat zakat puasa naik haji ada dua lagi ibadah besar siar besar ibadah di dalam Islam apa ya yang pertama berarti yang kelima ya. Karena kan yang kedua sampai eh yang pertama sampai keempat itu adalah rukun Islam kedua sampai rukun Islam ke Nah, yang kelima itu berarti apa? Eh, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah, berlindung kepada derajat bisa berarti dua hal ini adalah siar besar di dalam. Misalnya yang mungkin hari ini secara persepsi di individu kita, di masyarakat kita itu sudah hilang atau bahkan dikatakan teroris lah, bahkan dikatakan eh, apa namanya? Anti Pancasila dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Justru dua hal ini adalah si R besar yang ketika hilang umat kita bisa sangat mundur, bisa hilang arah. Dalam sejarah peradaban kita kan seperti itu. Pasti naik turunnya karena itu. Misal di Abasia mundur, itu kenapa? Perang salib masuk misal begitu. Semua itu karena itu. Karena konsep amal naik mungkar jatuh sudah hilang dari jiwa umat. ah itu jadi di, di bab pertama kita akan Membacakan Misalnya saya bacakan ya Ada ubah paradigma Tugas kita, akar kita Konsep sumuratul islam ya. Kemudian Konsep tarbiyat zatia Jadi ada konsep taskiatun nafs Saya masukkan ke situ Kemudian agar tidak merugi Sebagai manusia harus ngapain ya, Khususnya sebagai nanti Komitmen kita terhadap dakwah itu Kemudian ada Saya di sini menambahkan satu prinsip fleksibel pada metode dan sarana, kemudian kokoh pada prinsip ini. Tadi ya saya bilang jadi di dakwah itu ada sawabit ada mutahhirat. Sawabitnya itu misal seperti tujuan dakwah harus tetap. Ya kalau dalam fikih dakwahnya Syekh Mustafa sur tujuan dakwah itu apa? Jelas tujuan dakwah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah oh, tujuannya begitu. <laughs> kalau fungsinya lah iya mungkin menyebarkan agama Islam, siar Islam sampai tidak ada fitnah di uang rimang, sampai tidak ada fitnah di muka bumi begitu kan ayatnya begitu. Nah, itu setelah kita tahu bahwa siar besar dalam dakwah sama jihad adalah siar besar dalam Islam, ya kita harus tahu bahwa itu adalah wajib. Ya. Makanya ada satu figur dakwah di karyanya Saya Mustafa Masur itu, ya menjelaskan dari sisi ayat. surat-surat tali e, Imron tadi itu ya, ya memang sebenarnya dakwah ini diawali dari e, apa payah ya tapi karena e, kalau menurut beliau karena memang hari ini tidak ada yang bisa menaungi Islam dan tidak ada yang bisa melegalkan itu tidak ada yang bisa mengiringi itu ya mau nggak mau setiap manusia harus berdakwah masing-masing artinya apa masing-masing di sini -masing, artinya setiap individu punya tanggung jawab itu artinya menjadi fatuqiyah Ya pasti itu di ya Ada yang mengatakan Kondisinya akan sangat berbeda-beda Di wilayah uh, orang itu berada gitu. Kemudian uh, Apa lagi Tapi yang jelas itu adalah Siar besar di dalam Islam Tanpa dua hal itu pasti Akan ada kemunduran yang sangat besar Jadi, ya, Itu ini yang pertama tadi Yang sebelum di Ada apa tadi Ada tujuan Kemudian selain itu ada Uh, di dakwah itu ada yang namanya istimewa ya keberlanjutan ada levelisasi gitu. yang sama lagi misal ada proses tarbiyah di sana tarbiyah maksudnya ada proses pendidikan di dalam dakwah itu jangan sampai uh, objeknya A butuhnya A dikasihnya B nggak kan? mungkin orang awam kemudian disuruh uh, dia baru masuk kampus baru belajar maju ya disuruh kesana uh, kesini soalnya di sini soal ini eh, jelas jelas dia nggak mau setelah itu dia bosen dan keluar Kemudian itu komunitas yang lebih ringan misalnya, komunitas yang lebih mudah kan begitu. Jadi kita harus tahu objeknya itu seperti apa. Kemudian di sisi itu ada eh, apa ya misal eh, konsep berjamaah. Ya konsep berjamaah itu adalah sawaiti dalam Islam. Itu bukan hal yang bisa ditawar. Itu memang harus begitu. Maksudmu suci Islam aja kamu ya sangat mereka sangat tersusun rapi gitu. Nah kemudian. setelah itu ada suro misal musyawarah musyawarah juga bagian dari sawab di dalam dakwah nggak mungkin dakwah itu bisa terselesaikan ketika tanpa adanya musyawarah dalam musyawarah pasti nanti ada di situ kita akan bicara konsep kepemimpinan kita akan bicara konsep pemimpin di situ ya ada hual ya ada bicara konsep prajurit konsep uh, di bawah seorang pemimpin dan sebagainya ya kan di situ nanti kita bicara konsep ketaatan ya sangat banyak ah, ya kemudian selain itu di situ juga berbicara tentang hal-hal seperti keberanian, pengorbanan ya di buku ini maksudnya hingga <tis bekerja> konsep studi itu alam saya tulis kembali sih yang bab kedua untuk bab kedua ini berisi tentang refleksi kondisi dakwah di kekinian ini kini dalam dalam arti tahun 2017 itu masa transisi waktu itu saya menyebut masa itu masa transisi itu perubahan zaman mulai dari kondisi kampus hingga perubahan zaman dari kondisi teknologi maupun media ya khususnya media sosial waktu itu sangat sangat besar internet yang sangat sangat mulai tinggi penggunaannya nah, di situ mulai saya berbicara tentang asas dakwah asas gerakan, kemudian bicara tentang hakikat gerakan. Kemudian ada sistem pengelolaan organisasi yang baru. Di situ saya mengajukan ada pengelolaan organisasi yang baru ya dalam konsepsi aktivis dakwah kabus Karena yang biasa kita kenalkan ada sisi misalnya ada sisi siasi politik, kemudian ada sisi dakwinya, ada sisi uh, apa ilmuwan ada sisi pengkaderan sebagainya itu ya. Nah, itu itu harus dirubah, bukan berarti dirubah menghilangkan, itu bukan tapi ada hal-hal yang perlu ditambah misalnya ada sisi ekonomi, ada sisi media khususnya media, waktu itu saya mengusulkan ada sisi baru dalam dawa kambus yang harus kita pikirin sisi media, harusnya ada orang yang khusus memperhatikan segmen, segmen ini karena memang saya memprediksi waktu itu ini pasti akan jauh efektif, terbukti ternyata 3 tahun yang akan datang khususnya hari ini ya, berarti udah hari ini Itu kan sangat besar influencer ngomong A misal satu tokoh ngomong A di Instagram itu itu, wow, seluruh orang berbondong-bondong, banyak yang mendukung ya, yang menghujat juga banyak ya, tapi yang mendukung itu sangat-sangat, apalagi untuk aktivitas sosial keagamaan, sangat luar biasa mereka bisa mengumpulkan donasi dalam waktu berapa menit sangat banyak, coba bayangkan seorang aktivis dawa kampus nyari. sponsor dana untuk kurban saja Wah, sangat susah itu kan sangat harus bolak balik kesana kemari coba kalau major, dia menjadi influencer Kemudian dia ngomong ah itu berapa puluh juta itu datang hanya dalam waktu berapa menit begitu, itu nah, saya mengusulkan begitu ya meski itu mungkin bisa dipertimbangkan ya itu tiga tahun yang lalu gitu kan kemudian uh, ada sistem saya waktu itu mengatakan juga harus ada padat atau sistem pengadaran yang mapan. mapan itu tidak berubah-ubah dalam arti harus di, dirubah dari kondisi yang lalu dirubah untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan harus seperti apa? Karena memang konsepnya sudah berubah tadi yang saya katakan mulai dari masa studi kampus, biaya kuliah yang mahal, sistem SKS yang diperpadat misalnya dan sebagainya itu. Artinya harus jangan sampai kader-kader kader yang masuk baru kemudian lulus itu setelah lulus enggak tahu apa-apa. Dia hanya tahu kulitnya saja dia hanya capek di kepanitiaan, dia hanya capek di di masalah-masalah teknis dakwah itu tapi dia, dia tidak meng, meyakini atau tidak um, apa ya? Tidak kuat di dalam hatinya bahwa dakwah itu melekat dalam dirinya. Dia tidak tahu yang benar yang yang masuk itu seperti apa. Dakwah itu kan ngeri sekali. Bisa-bisa dia keluar kampus dibubar Bisa-bisa dia keluar kampus sudah lepas silbab, bisa-bisa dia keluar kampus sudah kembali ke dunia. dalam tanda kutip jahiliahnya bisa saja begitu dia hanya menjadi aktivis dakwah ketika ada berada di organisasi lembaga dakwah misalnya gitu wah itu kan ngeri sekali padahal uh, konsep di kita kan yang nahno do'at goblah kulisain gitu ya. jadi kita ini adalah seorang da'i dimanapun pekerjaan kita adalah da'i kita sebagai guru, kita sebagai ekonom kita sebagai dokter, seluruh pekerjaan kita adalah bagian dari kita sarana ber berda'wah ya, nahi dokter-dokter hari ini yang sedang berjuang lawan corona misalnya itu yaitu bagian dari berdawa Mereka ketika mereka meniatkan ya untuk itu kan begitu. Terus kemudian ada milikirenstra. Saya sangat mengusulkan sekali kepada lembaga dakwah kampus maupun gerakan, -gerakan dakwah itu di kampus harus punya renstra. Apa itu renstra? Misal rencana strategis jangka menengah 5 tahunan, 10 tahunan, target-target retargeting. Target misal selama 5 tahun kampus harus punya berapa ribu kader misalnya begitu. Dia harus punya toko nasional berapa misalnya begitu. dan itu tertarget rigid ada angkanya bisa diukur bisa dievaluasi. Ada nah, 5 tahunan 10 tahunan itu diturunkan. Ini 5 tahunan kita tak bikin. Kemudian diturunkan menjadi program tahunan. Program tahunan masuk ke lembaga-lembaga yang menjadi tangan dakwah kampus itu. Begitu. Nah, emang saya melakukan. Saya melakukan waktu itu saya waktu itu saya masih menjadi ketua kami, satu aksi masih masih di UNY. saya bikin range 5 tahunan, saya turunkan karya saya, pokoknya ini harus tercapai. Misal dalam satu tahun ini harus tercapai ini, dua tahun harus tercapai ini, tiga tahun harus berapa ratus ada yang terwujud begitu. jadi semangat, ya tertarget, rigid, ya bisa diukur, bisa dievaluasi kan begitu. Nah, jadi kerja kerjanya adalah kerja kerja yang terukur, terarah, punya tujuan, rinci kan gitu. nah kalau nggak kayak gitu gimana bahaya kita hanya berjalan apa adanya hanya menuntaskan proker hanya ah yang penting jalan kan fe fenomena atau faktanya kan begitu ya di lapangan nah, yang penting jalan setelah setelah saya bubar itu kan bubar ya udah ada bubar kemudian e, banyak salah itu saya membahas tentang ranah kerja pemahaman yang integral ada toko Ada tokoh ya Tokoh sini saya bahas maksudnya dakwah kita itu tidak terperangkap tokoh Maksudnya jangan sampai uh, hanya karena seseorang kita masuk pada aktivitas dakwah Kemudian seseorang itu mengkhianati kita atau mengecewakan kita Kemudian kita lantas pergi gitu Bukan seperti itu ya Karena ya, sekali lagi yang sawabit adalah tujuan atau niat tadi Banyak setelah itu saya ada membahas tentang budaya-budaya uh, yang hilang dalam aktivis dakwah kita misal budaya-budaya Uh, literasi Coba bacaan-bacaan kita Itu hilang semua Bacaan-bacaan yang bersifat fikrah Fikroh coba Udah nggak laku di kalangan Kader-kader uh, hari ini Ya mereka belinya paling ya Novel ya Sangat pangeran gitu kan Atau apa gitu kan buku-buku yang mendayu-dayu gitu. Ya gak masalah sebenarnya Tapi ya Ada porsi dimana Fikiran kita itu butuh asupan itu Ya buat referensi uh, Berkaitan dengan aktivitas dakwah itu kemudian budaya baca budaya diskusi budaya kaji mengkaji budaya riset tuh itu hilang itu mulai ditinggalkan begitu aksi apalagi budaya aksi ya aksi itu wah saya dulu masih ingat ketika ada seruan aksi ayo kita aksi kita bikin aksi ada persoalan nafas seluruh turun nggak cuma anak-anak kami yang turun tapi seluruh aktivitas dawa turun hari ini kan nggak paling hanya segmennya terbatas orang anak kami atau PM yang turun kan cuma itu pak sangat ya sangat enggak asik gitu kan. Kemudian setelah itu saya ada nalar kritis, produktivitas, dinamisasi, banyak budaya klarifikasi hingga sampai uh, paradigma memandang dakwah kampus yang seolah-olah politik banget ya. Ya itu saya di situ menepis bahwa aktivis dakwah kampus ya paradigmanya bukan politik praktis. Politik praktis itu hanya salah satu saja mungkin seperti itu. Kemudian ada duluan saya mulai terasa kering ya, ya kering itu maksudnya sisi-sisi -si -si ruhia yang sudah mulai hilang dari aktivitas dakwah kita karena sibuk ngurusin kepanitiaan yang seharusnya ketika di awal-awal kader-kader baru pada masuk itu kan aktivitas ruhia sangat kenceng eh malah setelah menjadi bergelut di dunia aktivitas dakwah itu eh, malah sisi-sisi uh, -si -si ruhia itu malah hilang mungkin karena katanya cape lah uh, apalah ya kayak gitu kemudian Ah, setelah itu saya juga ada membahas tentang masalah persoalan cinta ya. ya. ya kayak gitulah. Ya, itu cuma dua segmen yang saya dua pembahasan, dua subpek. Setelah itu kemudian ada e, mulai hilangnya idealisme. Sudah yang cair masalah persoalan cair dalam naskah kutip. Terus berkaitan dengan konsepsi berjamaah. Nah, itu kira-kira ulasan buku saya. Mungkin sebenarnya saya tidak berulas ya. Ini cuma kayak promo buku ya. Ya yes, mungkin silakan ketika pengen baca bukunya Ya jelas konteks buku ini adalah konteks tahun waktu itu Konteks tahun transisi Tapi tidak masalah ketika ingin dibaca hari ini Karena apa yang kemudian saya pikirkan Saya renungi waktu itu Tiga tahun yang lalu di tahun 2017 itu Ternyata hari ini memang sudah terjadi Dan itu benar-benar terjadi begitu Ya walaupun waktu itu saya hanya Hanya ngoceh sebagai prediksi ya Ngoceh sebagai obrolan dan ngoceh sebagai keresahan istilah saya adalah itu keresahan saya di tahun 2017 dan ternyata 2020 itu sudah sangat berjalan dan memang seperti itu. Dan ini bisa saya yakin sini bisa menjadi salah satu referensi untuk aktivis Dawang Abus Di masa ini. Minimal untuk mencoba merefleksikan kondisi apa yang harus dirubah ke depannya, apa yang harus tetap dan bagaimana bisa menyusun konsep-konsep itu. Ya minimal sekali bisa jeli dalam melihat persoalan ke depan jangan sampai kaget. Kira-kira begitu ya. Buku ini masih bisa didapatkan Insyaallah, harganya pun masih terjangkau, penerbitnya juga masih ada, yeah. toko bukunya juga wah oh, jelas masih ada, Gajah bookstore kali gitu ya. Nggak, tapi kalau mau belikan penerbitnya langsung juga masalah di pustaka saja Surabaya, jaringan kampusnya banyak Insyaallah mudah mencarinya ya. Apalagi sekarang zaman internet tinggal buka Google udah selesai semua. Tuh. Ah itu saja dari saya podcast pada eh, pagi hari ini pada kesempatan kali ini dan Insyaallah. Nanti atau ke depan Kita juga akan membahas buku-buku saya yang lain Ataupun buku-buku yang perlu kita ulas Atau nanti misal sahabat semua Usul pengen membahas buku apa Ayo kita bahas Ya di tengah-tengah wabah ini Yang ketika kita pada stay at home Di rumah aja itu Ya minimal kita punya bacaan yang bagus Atau mengisi waktu doang dengan ya, mungkin podcast ini bisa mengisi salah satu Waktu itu mohon maaf Mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan refleksi Di buku ini sebenarnya Banyak sekali yang ingin saya sampaikan Tapi karena namanya ini ulasan singkat ya, Jadi ya sesingkat aja nanti Ketika pengen tanya jawab ya Kita bisa saling tanya di WA Ataupun dimanapun bisa kita bertemu Dan buku ini sudah saya sudah Di berbagai kampus ya lucunya begitu Di Semarang pernah Di Jogja ya Kalau di Jogja berkali-kali ya di berbagai kampus di, di luar daerah itu Baik yang online maupun offline Yang offline saya pernah di beberapa daerah Yang online juga ada dari yang online itu malah rata-rata di luar jawa ingin membedah buku ini pengen tahu sebenarnya konsepnya seperti apa ya alhamdulillah ya, pun, walaupun hari ini mungkin sudah sepi bukunya ya, nah, ya. karena buku lama ya. <tell> tapi saya kira masih bisa cocok untuk menjadi refleksi saja semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh